0: Et l'une des grandes choses sur la espèce humaine, c'est que nous avons cet organe remarquable, le cerveau. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle. Synapse. Neurosciences. Physique. Avec Christophe Rodeau. Il est probable que vous connaissiez quelqu'un dans votre entourage ayant un chat ou que vous-même en possédiez un. Ce bel animal, à la fois domestique et sauvage, inspire contemplation et tendresse. Mais êtes-vous sûr que l'attitude que vous avez envers les chats est naturelle Car il se pourrait que l'attrait, l'attirance que vous éprouvez pour cet animal provienne en réalité d'un parasite microscopique logé dans votre cerveau, guidant votre comportement. La tête dans le cerveau Ambiance creepy. Le chat est un prédateur naturel du rat. En conséquence, le rongeur adopte un comportement naturel de fuite, au moindre signe du félidé. Mais en 2007, des chercheurs américains de l'université de Stanford ont fait une découverte surprenante. Dans certains cas, le rat se met à adopter une attitude singulière. Habituellement, les odeurs des chats, notamment de leurs urines, induisent chez le rongeur des comportements défensifs, rapides, innés et stéréotypés dès le premier contact. Il fuit. Pourtant, certains rats éprouvent une irrépressible et fatale attirance vers ce type d'odeur. Ce comportement étrange est observé lorsque le rat est infecté par un parasite microscopique du nom de Taxoplasma gondii. Taxoplasma gondi est un protozoaire, un être vivant unicellulaire qui ne peut se développer qu'à l'intérieur d'une cellule. Les cellules des hôtes dans lesquelles ce parasite peut se reproduire et proliférer sont celles des chats et autres félins. Mais pour atteindre ces hôtes définitifs, la tâche est parfois ardue. Le parasite a alors recours à un stratagème assez sournois. Dans la nature, les œufs de taxoplasma se trouvent dans les excréments de chats déjà infectés par le parasite. À ce stade, les œufs sont inactifs, incapables d'éclore et de se développer. Mais si ces excréments viennent à entrer en contact ou à être ingérés par des rats, les œufs vont alors éclore dans l'animal ainsi contaminé. Cette hôte de fortune n'étant pas la cible finale du parasite, car dans le rat, le parasite ne trouve pas l'environnement nécessaire à sa reproduction, le rat ne va être qu'un hôte intermédiaire. Pour continuer son cycle de vie, le parasite va avoir à tout prix besoin d'atteindre un chat. Pour ce faire, Taxoplasma va alors gagner le système nerve du rat jusqu'à son cerveau, puis se concentrer dans une structure cérébrale, l'amygdale, une région du cerveau jouant notamment un rôle important dans les réponses comportementales associées à la peur. Ainsi présent dans le cerveau du rat, par des mécanismes encore méconnus, le parasite va modifier le comportement de l'animal. D'un comportement de peur et de fuite au contact d'urine de chat, le rat se mettra à être irrépressiblement et fatalement attiré vers ce type d'odeur. Le parasite, modifiant le comportement du rat, le précipitera vers son prédateur. Une fois le rat dévoré, le parasite pourra alors gagner les cellules du chat pour s'y épanouir et se reproduire. De cette reproduction, des œufs seront formés, des œufs, qui se retrouveront disséminés dans la nature grâce aux excréments de ce chat. Dans toute cette histoire, le rat n'est qu'un des hôtes intermédiaires possibles pour le parasite l'aidant à rejoindre son hôte final. En 2016, d'autres chercheurs ont montré que ce même type de modification de comportement pouvait se manifester chez des chimpanzés infectés lorsqu'ils étaient en présence d'urine de léopard, ce félin prédateur naturel pour ce type de singe. Le parasite serait donc capable de modifier le comportement adopté par certains mammifères lorsqu'ils sont en contact avec des félins. Mais qu'en est-il de l'homme et de son rapport si particulier avec les chats en 2011, une autre étude scientifique a montré que face à de l'urine de chat, les participants infectés par le parasite trouvaient cette odeur agréable, contrairement aux individus non infectés. Alors même que les chats ne constituent pas un prédateur pour notre espèce, la présence de taxoplasma gondi dans nos cerveaux pourrait tout de même modifier notre comportement envers cet animal. Après avoir écouté cette chronique, je suis persuadé que vous ne regarderez plus jamais les chats de la même façon, d'autant plus que certaines études estiment qu'un quart de la population humaine pourrait être porteuse de ce parasite. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, cerveau en argot, mais avant de passer à un conseil lecture, deux remarques importantes. Premièrement, dans ma chronique, j'ai décrit le parasite comme ayant un but et adoptant une stratégie. Certes, c'est ainsi que la prolifération de taxoplasma gondi s'effectue, mais n'y voyez pas là l'action consciente et réfléchie du parasite. Ce mécanisme de prolifération est le résultat de milliers d'années d'évolution et de sélection de stratégies permettant à taxoplasma de proliférer. Et enfin... Il me faut préciser que la fin de ma chronique revenant sur le lien établi entre la présence du parasite et notre interaction avec les chats est toujours à l'étude et que ce lien ne peut pas se résumer simplement à l'idée que nous puissions être manipulés afin d'être attirés par les chats. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un ouvrage parlant très largement des parasites de manière ludique et passionnante. Ce livre a pour titre « Moi, Parasite ». Il est écrit par Pierre Kerner et il est publié aux éditions Belin. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe, tiré du bas Rodo, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Je vous rappelle que si vous, Auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle N'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la dans le cerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodot, la tête dans le cerveau.